0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México, un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Te busco por Guerrero, la villa Itizapán, por la colonia obrera. Y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: hacer, cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte
2: La familia César de Tamazula, Jalisco, destacó en el mundo artístico. Sus voces, como su actuación, cautivaron a públicos nacionales e internacionales. Juan Antonio, quien además era sacerdote, y David conformaron un grupo musical que más tarde Toño abandonó por causas de su servicio pastoral así el dueto Juan y David, los famosos hermanos César, comenzaron una larga y fructífera carrera en 1951 serían siete años más tarde que David seguiría como solista su carrera musical y actoral en 1958 lanza su primera producción como solista David Sáizar, el rey del falsete, como lo bautizaría Jorge Saldaña, el periodista y melómano, mote que a Miguel Aceves Mejía no le gustó, pues se consideraba él el mejor falsete de México. Con creces, David Sáizar destacó en la interpretación de guapangos, haciendo inmortales temas como Cielo Rojo, Anillo de Compromiso, Las Rejas No Matan, Se Me Hizo Fácil, Vámonos, La Basurita, La, Paun, la Palma y quizás su, su canción emblema La Cautela entre más de 200 interpretaciones que grabó trabajó en el cine dirigido por Emilio Indio Fernández en la cinta La Escondida junto a Javier Solís actuó en la película Sangre en la Barranca Cruz de Olvido al lado de su hermano Juan y Ana Luisa Pelufo David Saizar murió en su casa en la colonia Náhuac, al poniente de la Ciudad de México el 2 de enero de 1982 con tan solo 52 años de edad Hoy, a 35 años de su muerte, lo recordamos con su falsete, con su guitarra llorona y su voz inconfundible, David Sáizar, el hijo predilecto de Jalisco.
1: De separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes.
2: ¿Cómo iba yo a matar el falsete de David Saisar, mi querido Salvador? Buenas tardes, buenas noches.
3: Sergio, muy buenas tardes, buenas noches. Cielo rojo como rojo es este escenario que nos acompaña ahora en Así esta es. tarde. Y que escuchar los primeros compases de cielo rojo. Uh -huh. Y las primeras notas en la voz de David Saisar precipitan toda una serie de emociones en la voz de este hombre, y por supuesto en este género del huapango que es tan mexicano, pero sobre todo del que él fue realmente el verdadero dueño. Así es, y del que hizo suyo, eh,
2: no tan solo las composiciones de grandes eh, autores como Tomás Méndez, eh, sino como que tan, Jiménez, o de José Alfredo luego. Jiménez, sino que también el corrido mexicano estuvo en la voz de David César y lo y lo llevó a diferentes partes de, del mundo y de Centroamérica eh, considerando que además en, en una época en donde la revolución mexicana había dejado y, y menciona esto por llevar agua a nuestros molinos desde ¿eh? luego. donde por supuesto la revolución mexicana había dejado
1: un Tantísima testimonio, literatura musical exacto, desde luego exacto un testimonio
2: luego. musical sonoro
3: mm. Eh, y no tan solo el literario o, eh, o, o el de cine del cual claro fotográfico de cine desde luego que una producción musical enorme y en la voz de David Sáizar toma este este carácter tan nacionalista uh -huh. tan sentido tan Realmente, como lo decía hasta en la crónica, a Miguel Áceres Mejía le cayó un poco gordo el mote pero es que en verdad... ¿Con creces lo superó? Con muchísimo, con muchísimo, y sobre todo en este género que es el guapango, que es donde realmente puede hacerse gala de aquella peculiaridad que tan poquísimas voces tienen, como sí, el caso justamente de David Saiza. Así es. Pues bienvenidos con esta música, les estamos
2: diciendo a ustedes buenas noches, gracias por estarnos recibiendo. En su casa, a lo mejor en la oficina, a lo mejor... Eh, eh, en el automóvil. En el automóvil. Y quienes están eh, con algún dispositivo, les
3: recomiendo que sigan nuestra transmisión. A lo mejor los Reyes les trajeron un dispositivo, así que yo que ustedes lo estrenaba... Exacto. ...y sintonizaba que... Noticias MBS y por aquí nos ven en este escenario maravilloso. Sergio, cuéntanos dónde estamos ahora. Pues sí. ¿Dónde ha llegado este cocodrilo?
2: El cocodrilo esta, esta noche... Eh, ha decidido sumarse además de las celebraciones del primer aniversario del programa Descúbrete Feliz de Clementina Rodríguez pues dijimos, pues cómo no vamos a ir a este escenario que es tan de la ciudad, tan emblemático y ustedes pueden dar cuenta de ello si eh, entran a www.facebook.com diagonal noticias mbs y pueden seguir nuestra transmisión en vivo estamos transmitiendo desde el mirador una parte del mirador del eh, Monumento a la Revolución aquí en la Plaza de la República y ha quedado enfrente de nosotros eh, quienes nos están siguiendo en la transmisión no lo van a poder ver, pero frente de nosotros tenemos
3: la Avenida Juárez de la cual vamos a platicar la noche de hoy este cocodrilo es viejo, pero es moderno, se avienen las nuevas tecnologías. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Sintonícenos, véanos por ahí, porque en verdad hoy tenemos un escenario de lujo. Hoy hemos decidido empezar este año con este emblemático recinto, que es el Monumento de la Revolución, que está teñido de rojo, desconozco la causa, no sé realmente por qué, porque con este nuevo código de colores de la iluminación de la ciudad no sé ahora por qué. Bueno, hacer... en realidad es que hay que recordar que el monumento de la revolución, si bien es cierto que se
2: suma a causas sociales, también lo cierto es que de manera habitual está iluminado
3: con los colores de la bandera. Ah, ok, entonces, entonces por este tema, por los una... colores patrón. Es cierto, lo estoy viendo ahora y si nos sí. pueden ver desde la página, por dentro tenemos la cúpula central iluminada de verde tenemos desde luego todos los estípites de la columna exterior iluminados de rojo, y Así quiero es. suponer que abajo el basamento será blanco. blanco. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde aquí, la verdad
2: es que si nos ven eh, por la página de Facebook, verán que estamos bastante cubiertos porque aquí sí está soplando el viento, pero eso nos anima más, Salvador, porque la verdad es que inspira a pensar en esos aires eh, virreinales, coloniales, que le dieron origen y forma a una de las eh, avenidas quizá de las más importantes para acceder a la capital de la Nueva España
3: yo creo que, que como lo vas a mencionar ahora y como ya estuviste subiendo un montón de información a la página, oigan verdaderamente entren a la página, miren se van a encontrar con imágenes y con pies de página maravillosos que van a contextualizar y enmarcar mucho lo que vamos a hacer hoy del trabajo que previamente ha hecho nuestro conductor pero sí creo yo que la avenida Juárez es quizá el mejor termómetro de la vida desde el Virreinato, de la claro. vida colonial hasta la vida republicana. Leer la Avenida Juárez es un verdadero libro abierto para conocer la historia política, social, geopolítica, económica y de esta capital. Así es, eh, me parece la Avenida
2: Juárez, eh, que insisto, es una puerta de entrada, incluso en su momento tuvo un arco... Eh, triunfal, triunfal, desde luego, para
3: la llegada no. del general Ignacio López, de, perdón, no. quien traía, si, siempre me confundo con... Eh, con no, a, con, Iturbide, eh, con Iturbide. Con Iturbide, perdón. que Iturbide. Quien, quien, desde luego. Eh, qué barbaridad, ¿eh? Que te, te, sí, eh no, 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 no supero esa conclusión. No con, <risa> con, con Agustín Iturbide, con, Iturbide, Agustín, Iturbide cuando <risa> eh, en este 1822
2: ya ingresa para proclamar y decir que México era un país libre y soberano. Pues, ¿qué les parece si empezamos nosotros a encender los motores? Ahora serán de este aeroplano que nos llevará... De este aerococodrilo. Exacto, aerococodrilo que nos va a llevar a otear esta calle, así desde esta altura del Museo de la Revolución Mexicana y vamos a recorrer eh, desde esta esplanada del, eh, de la Plaza de la República, donde se encuentra el museo, nos vamos a ir hasta eh, el antiguo... Eh, San Juan de Letrán vamos a recorrer toda la avenida ¿no? en sus cuatro
3: tramos con sus cuatro historias porque cada tramo tiene una historia de una época determinada. Yo creo que Sergio lo ha dicho muy bien, les invitamos hoy vamos a ofrecer una vista aérea vamos a aprovechar que estamos acá arriba vamos a empezar en la confluencia de las avenidas de Bucareli, de Reforma y de la propia avenida Juárez y vamos a ir recorriendo la avenida Juárez en el sentido poniente-oriente hasta la confluencia como lo dijo Sergio de San Juan de Letrán, hoy Eje Central. Y vamos a recorrer lo que fueron las cuatro calles con sus distintos nombres e historias de lo que hoy se llama la Avenida Juárez. Pues
2: aquí va un fragmento de esta historia de esta enorme y gran Avenida Juárez. Siguiendo la ruta de oriente a poniente, la actual avenida Juárez tuvo varios nombres de una extensa vida que no se agota. En el siglo XVI, por ejemplo, fue llamado el Puente de San Francisco y abarcaba el camino del convento dirigido por Pedro de Gante hasta San Juan de Letrán. Ahí se bifurcaba el camino porque ya lo demás era tierra y lodo que desembocaba hasta la entrada a la ciudad virreinal. En la acera de enfrente, imponente y virreinal, se estableció el paseo que le dio belleza y descanso a la entrada de la ciudad de la Nueva España. Sería el virrey Luis de Velasco en el siglo XVI quien ordenó la creación de este parque justo enfrente del Templo de la Santa Veracruz, habitado este parque por álamos que dieran lugar a un vergel propio de una ciudad novohispana. Más tarde, en el otro extremo de la acera, en aquel jueves de Corpus de 1724, se erigió el convento para indias caciques, el primero de América, justo en el límite de la calle que comenzaba en el Puente de San Francisco y terminaba ahí en la calle de Hospicio de Pobres y Corpus Christi. Aquel convento y templo barrocos se dirigió como ejemplo de devoción y recato de mujeres en reclusa de la Orden de las Clarisas Capuchinas. Vivían en absoluta reclusión. Salvo los días de misa y ordenamiento sacramental, se les podía ver ataviadas con sus túnicas y algunas llevaban sus coronas de monjas consagradas que más tarde eran pintadas y entregadas los retratos a sus padres que presumían la orden devota de sus hijas. Se sabe que ya han pasado los siglos y una vez desaparecido el convento a finales del siglo XIX, el templo tuvo infortunios como el ocurrido en 1920 cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles puso a disposición del patriarca Pérez, máximo jerarca de la iglesia sismática mexicana, el predio, y lograr la autonomía de la iglesia de Roma. Esto no prosperó y la iglesia de Corpus Christi cayó en infortunios religiosos. Pero durante el siglo XVIII, el país estaba en serios problemas no sólo de autoridad y de liquidez, sino de seguridad, por lo que el virrey Duque de Linares, junto con la Audiencia de México, acordaron establecer una cárcel y un tribunal de juicio para ladrones y asaltantes de puentes y caminos en los predios cerca al acueducto de Chapultepec. Poco tiempo estuvo ahí hasta que, sobre la avenida del Paseo de la Alameda, se abrió la nueva calle continuación de Corpus Christi y de los pobres, tramo que se llamó la Calle de la Acordada por la temible cárcel colonial que ahí se estableció. Eran las calles del Calvario y la nueva, más tarde sería Avenida Juárez y Valderas. Se dice que era un edificio tétrico y sombrío, lleno de castigos inhumanos para criminales. En 1812, por acuerdo de la Constitución Española de Cádiz, quedó abolida la institución penitenciaria de la Cordada y con ella destruido el edificio de tortura y la siniestra horca que era el centro de los patios tribunales de esa temible cárcel. ...hay que recordar que en esa cárcel de la Cordada ...fue ejecutado el insurgente don Ignacio Bravo en 1812... ...poco antes de la constitución de Cádiz... ...el siguiente tramo de la hoy comprendida avenida Juárez... ...fue bautizada como calle del general Patoni... llevó este nombre en honor al liberal... ...y estaba entre San Diego y Rosales... ...en el cruce del paseo del Bucarelli y de la emperatriz, ...para concluir en la calle del Caballito... Se, ...se dice que allí estuvo... ...la residencia de don Francisco Espinoza quien fuera tesorero de la Federación Porfiriana y de Manuel González. Más tarde, en ese mismo lugar, estuvo las oficinas de ministro y la Secretaría de Relaciones Exteriores y parte de los predios sería más tarde el edificio del Moro, que hoy alberga la Lotería Nacional. La avenida Juárez unificaría su nombre de Poniente a Oriente en 1910, cuando el general y presidente de México, don Porfirio Díaz, manda construir el antiguo sitio del kiosco Morisco o de la Alhambra, como se le llamaba, Ahí donde estaba, eh, se puso en su lugar el Hemiciclo a Juárez, con motivo de las celebraciones del Centenario de la Independencia de México. Así, desde el proyecto fallido del Palacio Legislativo hasta San Juan de Letrán, casi esquina con plateros, la avenida fue rebautizada con el nombre de Avenida Juárez.
3: Vinieron nuevos proyectos urbanos, el edificio de La Aseguradora y primer rascacielos del centro de la Ciudad de México, el edificio de La Nacional. Siguieron el Hotel Regis, el Hotel del Prado, con su mural de Diego Rivera, el Cine Alameda y sus 3.300 butacas, el Paseo de Esculturas que luego pasarían a la acera de enfrente en la Alameda Central. Pero luego llegará el sismo de 1985 y adiós a la avenida más lujosa de la ciudad. Vendrían otros aires, otra vida y sin embargo aquí sigue imponente, resistiendo a su propia memoria y a su propia historia. La Avenida Juárez, hoy la avenida de las avenidas de esta Ciudad de México.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Escuchando, Salvador, la voz de David Sáizar, anillo de compromiso, y a mí se me ocurre que este podría ser un buen lugar, desde el mirador que estamos, para el monumento de la revolución, para comprometerse. Si sí, se comprometieron para las causas
3: revolucionarias. Voy a decir, comprometerse al menos con los ideales revolucionarios de, de, de esta nuestra república. Claro. Yo creo, oye, Sergio, muchas gracias por esta maravillosa crónica y, y, y yo dije hace un rato que íbamos a hacer un recorrido de Poniente a Oriente Exacto. Porque la pensamos sobre volar Pero la manera como lo ha ordenado Sergio en esta crónica al día de hoy Es mucho más correcta porque históricamente, claro. cronológicamente Es como se viene desarrollando la Avenida Juárez Entonces, vamos a imaginar Porque esto es como lo ha planteado Sergio para hacer el recorrido esta tarde ...que vivimos en el siglo XVI, 1720, ¿te parece bien? Ok. Y la ciudad acababa ahí, en la esquina del convento de San Francisco... ...en el atrio donde hoy está la Torre Latinoamericana. Exacto. Ese era el atrio en la entrada al convento de San Francisco... Uh -huh. ...y se llamaba Puente de San Francisco... Francisco? Claro. Porque, porque era una frontera natural una frontera. realmente uh -huh. entre lo que hoy conocemos... ...como la Avenida Juárez y la vieja ciudad, que es lo que hoy conocemos... ...como la Avenida de Madero. Claro, incluso hay que decir... Que donde estaba San Juan de Letran que sí, me sigue
2: gustando más ese, ese nombre, nombre, que el eje central, que es, es. horrendo. Ajá. Eh, el eje central, bueno, hay que decir, Lázaro Cárdenas, eh, había un montículo. Exacto. Entonces, de forma, como
3: tú dices, natural. Era una frontera. Era una frontera que y era un puente, efectivamente. Y pocos se atrevían a pasar de aquel lado porque la avenida Juárez, que en aquel entonces, al inicio de ese primer tramo, como lo dijo Sergio, era la calzada de Corpus Christi. Eh, bueno, eh, era, antes
2: de esa fecha era... Puente, puente de, San de San Francisco, el primer tramo, antes Exacto. de llegar
3: a Corpus, a Corpus Christi, poca gente se atrevía porque era un lugar sucio, eran, eh, eh, eran lodazales, ver, eran era, era donde llegaban además también los tablajeros de carniceros y donde se juntaban los maleantes. Uh -huh. Nadie le gustaba pasearse por esa zona de la ciudad, hasta que... Fueron dos, diría yo, hitos importantísimos que en ese siglo XVI, dos atrevimientos, por decirlo de alguna manera, que traen vida y acercan este territorio a formar parte de la vida capitalina. Desde luego, como lo mencionaste tú, la construcción o la proyección de Francisco de Avis, que, que proyectara la Alameda, la Alameda. este Parque uh -huh. de Álamos, y desde luego del Marqués de Valero, este hombre que muy insistente y férreamente quisiera que se le otorgase la licencia para la construcción de Corpus Christi de esta orden claro. mendicante para indias cacicas uh -huh. que fueron muy pocas, primero solo fueron sí, 18, no, no, 18 y acabaron 18, sí, siendo sí, solamente para españolas porque no había dinero que dinero. aportasen los caciques claro. para soportar la educación de estas de estas mujeres, pero ¿por qué entonces la avenida Juárez se convierte tan importante y semejante hito desde entonces? Eh, eh, amigos cocodrilos, en ese convento de Corpus Christi, nada menos que después de morir en Cuba, el marqués de, Bol de Valero manda en una caja de plata su corazón, ¿Su corazón? para que claro. quedase sepultado en ese convento de las Clarisas Capuchinas uh -huh. de Corpus Christi. Uh -huh. Entonces, una avenida Panteón. Una avenida arquitectónica, una avenida donde estuvo el quemadero de el la quemadero, claro, una avenida donde estuvo el parque más importante, recreativo y más elegante de, de uh -huh. tiempos de la colonia. Una que cárcel, fue la, la Alamera, más temible. La cárcel más temible y más siniestra y oscura también de la época colonial, es decir, un verdadero mosaico histórico uh -huh. de todo el acontecimiento de la vida política virreinal y después, desde luego, claro. de la vida republicana a partir de 1821. Es por eso que como ha Sergio planteado este paseo a partir del puente de San Francisco, vamos a recorrerlo. Pero entonces, en el sentido contrario que venía yo diciendo, para los uh -huh. que nos están viendo, de la esquina de de San Juan de Letrano, de Eje Central, hasta acá, hasta el Monumento a la Revolución. Hasta
2: chocar prácticamente con el Monumento a la Revolución, es decir, donde están las fuentes... Eh, brincolinas, ¿no? Así es. Eh, hasta ahí eh, he de confesar que todavía el día de ayer que visité al mediodía este lugar para recorrer el mismo recorrido que hemos hecho hoy, Salvador, para llegar aquí a este que es el mirador del Museo de la Revolución Mexicana, eh, yo consideraba que esta calle ya se llamaba Plaza
3: Avenida de la República. Eh, Avenida de la República. Pero no, pues, me has dicho no. que conserva el nombre de Avenida Juárez hasta topar con el propio Monumento a la Revolución. Exacto. Y sí. es lo que rodea el monumento que se llama Avenida de la República. Sí, digamos la plaza donde está sentado el Monumento a la, a la Revolución es
2: Plaza de la República, pero digamos donde, pues donde choca la, la calle, que como bien has dicho tú, viene desde el eje central. Hasta el monumento de la revolución se sigue llamando Avenida, Avenida, Juárez. Avenida Juárez. Vamos eh, a imaginar. Que también se llamó en el siglo X y todavía en el siglo XIX, y. y Calle 1900, del Ejido. Calle del Ejido, Calle porque del ejido. aquí estaban los ejidos claro. que fueron eh, fragmentados. Para la construcción, uno, de la casa de este, Nacho de la Torre. Ignacio siempre, de la Torre Inier, sale. Eh,
3: siempre, Por alguna razón, siempre acabamos este Exacto.
2: tangencialmente tocando. Oye, que yo que este, ya la gente a decir, en el momento un, que hicimos okay. Nacho de la Torre, el yerno de
3: Porfirio. Pero Porfirio Díaz, Díaz, don Ignacio ¿no? de la Torre Arquitecta, es que, con su que hija tenía sus cuitas a, por eh, acá. Por, ¿Cuál es por, el nombre por, de la hija a, a, eh, amada, ¿no? amada? Amada, Am, Díaz, amada, amada Díaz. La más amada de las hijas. Exactamente. Oigan, hay que imaginar, porque recorremos hoy la Avenida Juárez y pensamos que así fue siempre. Miren, yo les, les sugiero. Vamos a ponernos en la esquina de Eje Central y de Avenida Juárez, dando la espalda a la Torre Latinoamericana. No existían el edificio de la Nacional Compañía de Seguros ni el Palacio de las Bellas Artes. En lugar del edificio de la Nacional estaba el Convento de Santa Brígida y en lugar del Palacio de, la, de las Bellas Artes el Convento de Santa Isabel. Claro, Esta ciudad exacto. tiene una fisonomía totalmente diferente de la que pensamos hoy. La avenida no era tan ancha como la pensamos entonces y desde luego era una avenida rústica, no era una avenida que, te, que tenía pavimento ni mucho menos empedrada, era una avenida de tierra. Y la recorrían entonces, venimos en el sentido, hacia la confluencia con el Paseo de Bucarelli. Y del lado izquierdo nos topábamos quizá con la construcción más exquisita claro. de... Pedro de Arrieta, uh -huh. justamente con el convento de las Capuchinas sí. clarisas uh -huh. de Corpus Christi. Quizá uno de los más exquisitos de entonces. Y estas fueron las primeras mujeres que para la época de Pascua y de Navidad se atrevían a salir a la calle, adornar la calle, la calle poner una claro. pequeña feria y una pequeña verbena y adornarla con flores uh -huh. y salir a hacer cantos y juegos con los niños. Uh -huh. Fue así como la gente empezó a atreverse. Se atrevieron a cruzar ese puentecito de San Francisco y dijeron... Claro vamos a ver qué pasa por allá. Y uh -huh. fue así como realmente empezó a poblarse y a conquistarse estos predios que hasta entonces resultaban tan inhóspitos y tan siniestros si alguien se atrevía a caminar más hacia la calzada del Calvario y llegar finalmente a la esquina de la acordada. Así ¿Por qué la calzada del Calvario? Porque había un sinfín de pequeñas capillas expiatorias uh -huh. que servían justamente para la procesión de Semana Santa, ¿Santa? para el... el, el um, el, el vía cruz sí, sí, sí. ¿no? uh -huh. y acabar justamente con la última capilla de la doceava estación, en estas capillas expiatorias de la Calvilla del Calvario y un poco más adelante la temible cárcel de la, la temible ah,
2: cárcel. Claro, y que eh, en el siguiente bloque hablaremos de esta temible cárcel y por qué se le llamó la acordada, ¿no? porque fue un acuerdo eh, de real audiencia para fijar aquí esta cárcel eh, hay que decir que lo que se conserva es el templo de Corpus Christi que hoy es el archivo, el archivo de, notarías.
3: de notarías y que fue escuela de sordomudos. Exacto. Y, y bueno
2: y que en su momento después del sismo del 85 sirvió como eh, como
3: lugar para reconocimiento de cuerpos. Así y es, así es, no, no ha tenido una historia tremenda, tremenda y que el presidente Calles eh, pretendiera otorgárselo, como lo mencionaste acá, la iglesia sismista sí. después de la, uh -huh. después desde luego de la de la guerra cristera, sí. Sí. pretendiendo que se volviera pues, el bastión de una nueva relación iglesia-estado, claro. que nunca prosperó,
2: que eh, no. por fortuna no prosperó, hay que decir que también ahí estuvo eh, culturas populares, eh, que ahora está en lo en lo mm. poco que queda de lo que fuera el edificio de relaciones exteriores ya casi llegando a Bucareli eh, eh, junto a un a una
3: tienda a un, esas franquicias de pollo que siempre que siempre tuvo ese predio esa vocación ahí estuvo claro la, la, el, el, el primer edificio de... del ministerio del exterior, exterior. Eh, uh -huh. de la de la época republicana bueno, después luego, de que la fuera la Juárez. casa particular de de este. De Landa. De Lan... del, del ministro Landa. Exacto. Correcto, correcto. Es que, a ver, eh, también si nos atenemos a la arquitectura, pues yo creo, Sergio, que la Avenida Juárez es también un mosaico impresionante de arquitectura de todos los no, tiempos pues, y de las mejores firmas de arquitectos la... mexicanos. Eh, hablamos hace un momento de Pedro de Arrieta. El autor del Convento Corpus mm -hmm. Christi, que es el más antiguo, mm -hmm. pero la casa de la familia Torres Adalid, desarrollada nada menos que por, lo, por, por los hijos de Lorenzo del Hidalga, por Eusebio del Hidalga.
2: No, bueno, por, y la, la casa de Torres Adalid, no, está hecha por eh, Antonio Rivas Mercado, es perdón, la primera casa. Perdón, que... perdón por Antonio Rivas, Entiendes toda que la razón. Pero existe la fachada. ¿eh? Quería este decir, la de Hagenbeck 16... y de la, la
3: Lama uh -huh. por eh, los hijos de Lorenzo del Hidalga. Mm -hmm. Ajá. La de Torres Adalid por,
0: por eh, eh, el, este el Antonio, arquitecto Antonio Rivas Que es la primera mercado.
2: casa urbana que él, que él realiza en la Ciudad de México, un poco compitiendo con eh, la construcción de Tolsa, que está del otro extremo, casi a la misma altura del otro extremo, es decir, sobre la avenida Hidalgo, Hidalgo exactamente, eh, y era un poco ese fue el reto que le hace su exactamente. cuñado Torres Adalito, y a que ver, en ese construir. entonces
3: eh, pues esta esta esquina de la avenida Hidalgo antes de llegar a los templos de San Juan de Dios y la Santa Veracruz era nada menos que la casa de la mariscala, de la mariscala. Entonces, uh -huh. esto era pues, bueno, de, una riqueza, de una riqueza impresionante arquitectónicamente cuando fueron poblando claro, claro, ¿no? estos predios. Claro. Vamos
2: prácticamente hacer la pausa. Eh, quiero recordarles que estamos nos pueden seguir la transmisión en la página de Facebook, eh, Noticias MBS. Ahí nos encuentran. Estamos transmitiendo y agradezco a Adrián Martínez, a José Santos, a Lupita Castillo. Por acá también hay eh, comentarios. Mire, este no es un programa de política. Por ello es que no, aunque haremos mención, por supuesto, de esta marcha hoy que se hizo en contra del gal, del aumento de gasolina y que llegó hasta la plancha del Zócalo, no es que seamos ciegos, lo que pasa que este no es un programa que se a hablar de esos temas, por eso es que no lo hemos mencionado, pero gracias por su comentario, no es una pérdida de memoria, como por acá este, nos están diciendo, que es que a, a nosotros se nos va la memoria. No, nada más que en el proceso histórico de lo que estamos contando ahora, no... No, no me resulta pertinente hablar del tema, pero lo hablaremos por supuesto vamos a la pausa, esto es MBC 102.5, el programa es El Cocodrilo mi nombre es Sergio Mazán y síganos en la página de Facebook de Noticias MBC, estamos transmitiendo en vivo desde el Monumento a la
1: Revolución volvemos Hasta donde
0: Síguenos en Twitter, es Almazán 71 y Salvador de Maya. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: escuchando la voz de David Saisar, cantando este tema que no sé cómo me gusta.
3: Oye, y pídanos, pídanos, ¿qué quieren escuchar de David Exacto, que, que nos pidan, puede
2: ser por la, la página de...
3: Ay, cocodrilo MBS de Facebook, eh, Cocodrilo MBS de por Facebook, Facebook O también de Facebook, la de Noticias
2: MBS, Así donde eh, Andino dice que ¿de qué estamos hablando? De la avenida Juárez, esta avenida donde está la Alameda, estamos hablando de ello y que ¿desde dónde estamos transmitiendo?
3: Esta noche estamos transmitiendo nada menos que desde el mirador del de Monumento a la Revolución, que fuese originalmente el proyecto del arquitecto francés Emil Bernard para desarrollar el Palacio Legislativo, Así y es. que sobre su ruina el arquitecto Carlos Obregón y Santa Cilia propusiera al presidente... Eh, mi, no fue a, ¿Fue a calles? No. ¿Fue o a Miguel Alemán? Lázaro, Cárdenas. A, a Lázaro Cárdenas, Cárdenas, perdón, al presidente Ajá. Lázaro Cárdenas Ajá. desarrolló el monumento a la Revolución en un estilo nacionalista ardeco para aprovechar justamente todos estos trabajos y estos fierros que por años estuvieron aquí eh, eh, en esta plaza abandonados y oxidándose. Así es y que yo les eh,
2: sugiero, les, de, les decía que yo ayer hice el recorrido y lo interesante, pocas veces se da esto que uno pueda recorrer los esqueletos de los edificios. Esta es una eh, maravillosa oportunidad a recorrer el, el museo de, del Monumento a la Revolución. Puede uno también recor el el museo está en la planta baja, digamos, en los sótanos y uno puede ir subiendo. Y conforme va
3: subiendo uno puede ver La estructura metálica Miren, sí, véanlo, Sergio tiene mucha razón Hay que recordar que esto esta Era un sistema de construcción muy novedoso Tanto cuando se construye El Palacio de Bellas Artes como este eh, eh, Proyecto que iba a ser el Palacio Legislativo Se desarrolla lo que se conocía La cimentación Chicago, Chicago. Que era hacer una especie de entablatura De, de acero De, de acero. láminas de acero uh -huh. Para desplantar ahí encima los edificios Y entonces eso era muy novedoso en los años eh, dieces y veintes 20. Y en uh -huh. los años treintas Y aquí van a poder dar cuenta justamente Como dice Sergio En este en este museo perdón Que está en el en el sótano De este monumento a la revolución Van a poder dar cuenta del estilo eh, Estructural, no quiero uh -huh. hablar del estilo arquitectónico Sobre todo del, del, del gran trabajo estructural Para desarrollar esta Superestructura de lo que hoy es el claro. monumento A la revolución Cuando
2: uno va subiendo por el mirador O hacia el mirador más bien eh, uno puede dar cuenta de esas estructuras metálicas y también de cómo se fue forrando por decirlo así. No, el, es, el es el correcta la, la, la palabra, se fue forrando el edificio, forrando el edificio de piedra, el edificio
3: pero el alma el
2: edificio, es de acero. Es de acero y es de una maravilla, uno entiende de verdad lo que es la, la infraestructura, la, la arquitectura de recintos que tienen un enorme no solamente valor histórico sino también artístico en esta ciudad. Entonces, bueno, pues una invitación es para que ustedes vengan a visitar este museo, que se lo van a pasar muy bien, y además es una vista envidiable de esta ciudad que ahorita a esta hora de la de la tarde-noche, si ustedes nos están siguiendo por la página de Facebook de Noticias MBS, se darán cuenta que lo que digo queda corto a lo que se puede ver desde aquí, como por ejemplo eh, hacia mi lado izquierdo donde tengo yo la, la vista, eh, veo lo que era, ya que estamos hablando de Relaciones Exteriores, el antiguo edificio de Relaciones Exteriores, que ahora alberga el Museo Tlatelolco Así es. Eh, Universitario Tlatelolco Pero aquí, sobre Avenida Juárez, también tenemos el Museo de Memoria y Tolerancia y Relaciones Exteriores Relaciones en los predios es. que ocuparía... El, eh, el convento de...
3: de... Corpus Christi, exactamente. Y nada menos que otra obra de otro gran arquitecto, propuesta el arquitecto Legorreta. Legorreta. Para desarrollar este edificio. O sea, fíjense, esta, esta avenida es una avenida mutante. Así está es. cambiando sí, todo el sí, tiempo. Sí. Pero siempre ha sido el semillero predilecto para las mejores firmas de los arquitectos más representativos. Desde luego en el edificio La Nacional, eh, eh, desde bueno, luego claro. ahí tenemos la firma. De otro, de otro gran eh, arquitecto, que es el arquitecto, si mal no recuerdo, Ortiz Monasterio. Ortiz Monasterio, eh, claro. Eh, desde luego tenemos Que la
2: Nacional está justo enfrente de, del Palacio de Bellas de, Artes. De Bellas
3: Artes Así es. eh, y, y
2: está ahora allí una telefónica eh, mexicana,
3: ¿no? Así es.
2: Que un poco le han dado en la torre al edificio, eh, eh, pero queda justo enfrente ahí, en, en esa esquina, que hace la esquina con el eje central Lázaro Cárdenas. Este, oye, también déjame mandarle saludos a Conchita Busa que nos está escuchando desde Los Ángeles, California, y nos dice, nos escribe en la página de Facebook de Noticias MBS, dice que deberíamos de ser invitados por la Universidad de Guadalajara a la Feria del Libro de Los Ángeles, que, que nuestra charla le resulta muy amena.
3: Nos encantaría acudir. Tú lánzanos la invitación pues y sí, nosotros Conchita, nos vamos, vamos a ir sí. rápidamente, Conchita. Pues
2: sí. Eh, dice Julio Cruz que todo México debería de estar unido para defender la soberanía nacional en ese tema, hablando de la gasolina, totalmente de acuerdo contigo. Eh, Julio, dice Eduardo Arriaga que qué pasó con las manifestaciones. Bueno, ya terminó, terminó en el Zócalo con un mensaje hace eh, un par de horas que ya terminó. ¿Y qué, qué pasa con las manifestaciones? Nosotros llegamos aquí alrededor de las seis de la tarde, ya estaba... Eh, fluyendo eh, el el Transito, que, es. Eh, bastante bien sobre reforma y que deberíamos de hablar de Antonita Rivas Mercado. Si sí, no le hemos dedicado un programa a ella, fíjate. lo
3: vamos a hacer con sí, mucho sí, gusto. Por supuesto que, eh, que sí.
2: Y bueno, síganos en esta transmisión que estamos teniendo y pídanos sus canciones. También lo pueden hacer por la página del Cocodrilo en Facebook, que es el Cocodrilo MBC en el Twitter, que es arroba y
3: 71. Arroba salvador de María. Oye, sigamos recorriendo entonces a... Pues hablábamos a la Veneta, de que ¿no? esto es un, un catálogo de obras arquitectónicas impresionante, ahora partiendo en la misma esquina Ortiz Monasterio con el edificio de la Nacional, y frente a él dialogando nada menos que Adamo Boari con el Palacio con el de el Palacio las Palacio Bellas Artes, la y más adelante lo que sería después el cine Variedades, justamente de la casa eh, eh, de la Lama y Hagenbeck por el, el por uh -huh. los hijos de Lorenzo de Lidalga, uh -huh. Eusebio de Lidalga, y más adelante ...nada menos que la obra del arquitecto Antonio Rivas Mez uh -huh. Mercado... ...para la Casa Torres Adalid... ...después unos edificios funcionalistas del arquitecto Mario Pani... Uh -huh. ...después uh -huh. el arquitecto Legorreta con eh, desde luego eh, el, el, el edificio de relaciones exteriores. exteriores. Después regresamos al siglo XVII con Pedro de Arrieta con el con, con el eh, convento de Corpus Christi y después nos vamos con obras mucho más recientes. Bueno, en la acera este, enfrente estaría, desde luego, el Hotel Regis que lamentablemente en el año 1985 claro. yo me se viene abajo, un poquito, ¿no? porque
2: nos falta eh, el cine Alameda con sus 3.300 butacas claro. que eh, para 1925 era una sensación no solamente arquitectónica, sino de capacidad de, de públicos. El edificio aún se conserva, todavía tenemos la fachada del edificio. Eh, ayer me comentaban que prácticamente ya solamente queda la fachada y eh, se pretendía primeramente que lo que ahora va a ser el rule en sobre eje central, eh, la Casa de Colombia, la, la Casa de Colombia, Colombia el, Colombia, el rule. Iba a ser ahí donde eh, donde está la, el cine de la Alameda, pero por algunas razones administrativas no se pudo concretar ese proyecto. Pero qué bueno que rescatan sobre Eje Central y casi llegando a Madero eh, este otro edificio que en febrero estará abriendo sus puertas y que ojalá que nos inviten a transmitir también desde ahí.
3: Oye, y regresemos, decías, eh, la cárcel de La Cordada. Es... ¿Por qué fue esta cárcel de La Cordada y por qué fue un edificio pues que marcara desde luego al menos la vida y, y no quiero hablar la vida del orden judicial sino más bien justiciera uh -huh. porque vaya que ahí se cometían actos de, de eh, más que más que de aplicación de justicia eran actos muy veleidosos oh, de quien sí. entendía cómo claro, debía no. de administrarse la justicia pues, este, ¿no? no nada diferente ¿eh? Pues tiene pues, toda la razón, tipos, a lo mejor pues, aplica sí, ¿no? todavía el día de hoy. Pues, en aquel entonces no sembraban pistolas, pero quién sabe qué le sembraban <risa> para, pero, para llevarlos a la, ante claro, el tribunal pues, y, sí, y dejarlos ahí, y dejarlos ahí, y dejarlos ahí encerrados, no, y y sufriendo, así es, y sufriendo castigos tremendos. Miren, yo quiero recuperar aquí eh, justamente la página del cocodrilo, era tan, era tan temido. Y uh -huh. tan siniestro y tan oscuro pasar por aquella fachada de la cárcel de La Acordada Que está en la Conferencia de las hoy Calle de Valderas eh, o, o, y, de, y de Avenida Juárez uh -huh. Decía que el edificio tenía fuera una inscripción con la siguiente leyenda Pasajero respeta este edificio y procura respetar su triste entrada Pues una vez abierta su dura puerta, cerrada su dura puerta, solo será abierta para el suplicio Así es Sí. ¿Qué te parece? Eran unas exacciones tremendas lo uh -huh. que ahí sucedía. Con los años después que de, quedaría de en desuso, justamente con otras constituciones de la Nueva España, sería clausurada, sería abolida uh -huh. la, la cárcel de la acordada y, y demolido el edificio. Pero la verdad es que ahí se aplicaban no, torturas y... y, y tremendas e indecibles el que corría con la mala fortuna de haber llegado a la cárcel del acordado, claro. de la acordada, difícilmente saldría. Ahora, hay que decir que no quiere decir que desapareció el sistema
2: penitenciario. penitenciario. No, no, no. Porque desapareció de, la cárcel, claro. Desapareció esa cárcel y después se cambió.
3: A Lecumberri.
2: No, a Belén. A la, a la cárcel, cárcel de Belén que... okay. Sí, porque acuérdate que Lecumberri
3: es hasta 1900 Tiene razón, y además La acordada recibiría solo adultos Porque uh -huh. los niños, en esta misma calle Hay que recordar que esta calle No formaba parte de la ciudad como ahora Estamos hablando de la ciudad virreinal, eran las afueras Estaba el hospicio de pobres Exacto. Entonces, los delincuentes juveniles Irían a parar al hospicio de uh -huh. pobres uh -huh. Y los delincuentes mayores Irían a parar a tristemente a la acordada Exacto eh, Bueno,
2: y solamente para cerrar este capítulo de la acordada en 1812 El eh, insurgente don Ignacio Bravo Es fusilado ahí en, en la, cárcel, en la, la cárcel Entonces Si nos damos cuenta estamos Ya hemos recorrido tres siglos Con tres pasajes históricos Fundamentales para entender la historia De este país y de esta ciudad Vamos a tener que hacer una eh, nueva pausa Y prácticamente la última verdad Antes de que nos despidamos Y bueno, fíjense que me, ha, me han visitado hasta acá mi mamá y mi hermana, que están en la parte de arriba. Ahora estoy recibiendo un mensaje, acá hacia la derecha, están acá, acá, en este extremo, Salvador. Así es que les envío saludos, qué bueno que Salvador. vienen a apoyar. <risa> y hacemos la pausa transmitiendo en vivo desde el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Este es el cocodrilo, MB602.5 es el lugar, y el frío está tremendo. Oh.
0: Llámanos a cabina 5166 1025. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de el cocodrilo.
2: ¿Qué opines, Salvador?
3: Pero, la verdad, qué buena voz la de David Saizas. ¿Cuál es tu, la interpretación preferida cuál es la La, la cautela. A mí cruz de olvido, y hoy ya ni no... No,
2: a ver si no, o, no, ahorita no ya es que a yo, ti yo, te complace. Yo, cruz, cruz yo, yo puedo decir la cautela y <risas> pasará de largo, pero si lo pides tú, pues son órdenes. Oye, eh, por acá están diciendo... ¿Cómo que... se mueven las redes sociales? Pues sí. mira, no es por presumir, no es porque uno sea vanidoso, pero qué bien se siente escuchar todos y leer todo tipo de comentarios. Algunos es que eh, a mí me sorprende porque, eh, a ver, esas son las redes sociales, también ellos hacen sus conversaciones, ¿no? Claro. Unos hablando del gasolinazo, eh, pero otros, por ejemplo, dice Matilda Miguel, nada más así por puro azar, ¿eh? Por pura casualidad me cayó el, el comentario. Que qué bonita voz tenemos.
3: Hombre, muchas gracias. Y esas que no nos solo han es... oído cantar, eh, eh. ¿eh? No, y solo uh. escuchan la voz, ¿no? No nos vean en foto. No, no, sí, también, también,
2: Salvador. Pues, eh, este, digo, ya si se decepciona, pues la culpa es pues de ya, ellos. ¿eh? Claro. Ya uno ya que puede hacer. Eh, Salvador Hernández, saludos desde Mérida. Hijo, qué ganas de ir a Mérida, ¿eh? Muchas
3: gracias. Invítenos, Salvador. Hace menos, creo que acá, mira.
2: Xochitl Pérez dice que qué bonita información. Eh, por acá también me decían que eh, gracias a esta información, ahora que recorran eh, Avenida Juárez, que van a ver con otros ojos las calles, ojalá que sí deténganse a verlas. Ayer yo casi me caía una coladera, estaba grabando unos videos, pero eh, a ver, la he visto y me he detenido a verla y gracias eh, eh, a ti Salvador, que hemos recorrido cuántas veces esta
3: avenida y que me has contado historias, eh, ayer la veía con otros ojos también, eso es verdad. ¿no? Miren, muchas gracias, gracias por, por ese comentario. Eso es lo que queremos con este cocodrilo, refrescar claro. la visión que tenemos de esta ciudad, darle esa óptica de... Todo lo que está encerrado debajo miren la ciudad de México lo hemos discutido tantas veces en charlas de café Sergio y yo y con otros amigos es, es, es como Pompeya y como Roma eh aquí abajo la, de nosotros hay una bueno, ciudad y otra ciudad y otra ciudad y, otra ciudad, y, y lo y mejor una historia interminable que, es que está saliendo a flote así es o sea eh, hay que,
2: que, que vuelve por que, sus fueros que vuelve por sus fueros la, la propia historia nos hace regresar a ella la, Tan la, solo hay que regresar a la plancha del zócalo así ahora es. que han abierto
3: este puente para ver las nuevas excavaciones. Es como una ironía, ¿no? El subsuelo nos escupe la, nos historia, escupe la historia y nos regresa a lo que es el origen de esta grandísima es. y grandiosa ciudad. Grandísima y grandiosa, no crean que estoy equivocando los términos. No, no, no. Los Así hay que decirlo, <risa> Así sí, es. Sí, sí. Oye, Julieta
2: Alcántara, desde Chicago nos está escuchando y que le gusta el programa, gracias. Eh, desde el municipio de Alvarado, este Ruiz, eh, Matilde Millán, muchas gracias eh, por los comentarios. Eh, saludos desde Jalapa Veracruz, hijo de también ahí y, y somos solidarios con ustedes, ¿eh? Muy. Vaya gobernador que se echaron, ¿eh? Así es,
3: Y, y, y bueno,
2: ya que más pasamos al tema. Eh, sochi Pérez, qué bonita información. Agustín
3: Rodríguez, saludos desde Baja California Norte. Pues eh, llegamos con este recorrido que hemos hecho arquitectónico y gráfico, hemos llegado también tangencialmente al siglo XIX. Y yo creo que se impone la pregunta. Y parecerá una tremenda obviedad, pero porque la Avenida Juárez se llama Avenida Juárez.
2: Claro. Y fíjense sí, que ¿por qué esto no se unificó? fue. unificó porque tenía cuatro o cinco
3: nombres distintos. Así es. ¿En
2: qué momento eh, se unificó?
3: Eh, ya lo dijiste tú: Puente de San Francisco, Avenida de, de Cal... Corpus, Corpus Christi, Calvario y Acordada. Uh -huh. Fueron los cuatro nombres que tenía. Bueno, y, y General. Y Hospicio de Pobres y General Patatón. Ah, y General Patatón. Que era desde donde luego. terminaba antes del cruce de reforma. Antes del cruce de reforma, uh -huh. es correcto. Pero. Fíjense que esto no fue, porque ya recordarán en otro Paseo del Cocodrilo, cuando hablamos de esta fiebre eh, eh, de Díaz, de bautizar un sinfín de nombres en todo pequeño pueblo, poblado, villa y ciudad, con el nombre de Juárez, para ajustar las cuentas con su coterráneo eh, Juárez, con quien él luchara hombro con hombro en la lucha, y que después, en un ajuste de cuentas, bautizó a un sinfín de calles con el nombre de Juárez. Exacto. La avenida Juárez no fue bautizada por Porfirio Díaz con el nombre de Juárez. Uh -huh. La Avenida Juárez tomó el nombre por su propia historia y por el propio presidente sí, sí. Juárez. Sí. Que después de aquel periplo de cuatro años de estar deambulando por toda la República uh -huh. con el Tesoro a Cuestas y con las arcas de la de la República a Cuestas y desde luego también con el Archivo Nacional a uh -huh, cuestas, uh -huh. cuando Juárez después de haber fusilado a Maximiliano decide volver... a a la ciudad, aquel 15 de julio de 1867, uh -huh. como lo dijiste tú al inicio del programa, entra por la avenida uh -huh. Juárez
0: claro. y cruza
3: por debajo de ese arco triunfal, arco triunfal. que en algún uh -huh. momento hubiera cruzado también, uh -huh. y vuélveme a decir el uh -huh. nombre Iturbide. porque no quiero volverme a equivocar, de el general Agustín de Inturbide, uh -huh. el pueblo le da un tremendo recibimiento. Uh -huh. claro. Y a partir de esa entrada triunfal de Juárez, la gente empieza a referirse dice? como el camino de el Juárez. Camino de Uh -huh. la Avenida Juárez y entonces por su propia eh, naturaleza, eh, naturaleza y por social y claro. se autonombra esa Avenida como el Paseo de Juárez. Exacto y
2: digamos que de manera oficial va a ser cuando eh, Porfirio Díaz bajo eh, que también este edificio era bajo ese mismo pretexto de la conmemoración del centenario de la independencia eh, retira eh, eh, el kiosco morisco. El kiosco morisco hace Manda construir el hemiciclo a Juárez así y dice, rebauticemos ahora sí de manera oficial, lo que ya casi tenía eh, 50 años de decirse de manera popular la el camino de Juárez y decide ponerle a la avenida, avenida Juárez. Juárez toda completa, insisto, es desde de donde está aquí, desde donde estamos en momento de la revolución hasta el eje
3: central ...que lleva este nombre de Avenida Juárez. Así es, yo creo que con el Hemiciclo, bien dices tú, realmente toma forma y se culmina lo que la avenida que deberá estar consagrada ahora a la figura del presidente de la república uh -huh. nuevamente en una obra de un arquitecto mexicano de Guillermo de Heredia uh -huh. el desarrollo de este monumento que desplaza desde luego al viejo kiosco morisco que va a, a la, la, Santa, la, María, de la Santa la María de la Rivera donde que también fuera obra de un de un arquitecto mexicano que se fuera nada menos que a la exposición de artes de y, Chicago. y arquitectura de Chicago uh -huh. eh, eh, desde luego y que regresa a México que es arquitectura eh, efímera y, uh -huh. y que le, lo efímero no resultó nada, porque ya no, tiene pues no, este, no, no. casi 200 años, ¿verdad? con este, bueno, no, si, ¿no? Eh, eh, ¿no? Al menos de estar aquí y todavía dando dando mucho de Así que hablar es. este maravilloso pabellón morisco.
2: Eh, y bueno, yo les sugiero que eh, si visitan el Hemiciclo a Juárez, eh, si ustedes van... Eh, este, en la en dirección en que van los autos. Ajá, ¿no? Hacia el centro. Hacia el centro. Es decir, de poniente oriente. Exacto. Eh, van a encontrarse primero con una escultura. Siempre me tengo esta escultura. Ah,
3: nos gusta. Este, a pesar de todo se buen, llama. Malgré tú, exactamente. A pesar que, de todo.
2: Eh, que incluso eh, de un mexicano, que es el mismo que hace la mayoría de las esculturas eh, que aparecen en Paseo de la Reforma. Eh, este hombre hace esta, esta escultura y
3: gana el concurso ganándole a Gus Rodin Augusto Rodin y ya hemos hablado de esta escultura miren, eh, esa palabra en el marco romántico del siglo XIX sí, malgré tú, era una palabra gastadísima Exacto. a pesar de todo, pesar de y, todo. Y, y se decía en francés porque tenía esta sí, carga, tenía ¿no? esta tan, carga. Tan, tan, tan emotiva compuso el, el, el propio compositor Felipe Villanueva, una danza Ajá, para la mano izquierda que se llamaba Malgretú, este autor, desde, y también, eh, eh, no recuerdo un poema, ahora no recuerdo el, el poeta, también Malgretú, era 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 una cosa, digamos, muy en boga, ¿no? Uh -huh. y era y era importante captar este espíritu romántico, y desde luego a través de esta de esta escultura, que ahora, no sé, Sergio, si tú te recordarás el nombre del escultor, eh, pero tenemos que Jesús... citarlo. F, ahora, ahora le,
2: les digo el nombre. Por lo pronto, eh, la zurita que aprovecho para decirles. Que ya está bien. Jesús Contreras. Es el Contreras. Es, el es esta mujer
3: que está recostada sobre, un poco sobre el costado, en una posición un poco fetal. Fetal, una manera muy lánguida. Las manos atadas. Y que tiene las manos atadas.
2: atadas a, pesar todo, ¿no? a pesar de todo. A pesar de todo. Eh, Véala, deténgansele en esa escultura, después ya siguen hacia el hemiciclo. Ajá, es que seguramente lo han visto varias veces. Eh, hemos abierto Salvador, ya nuestra convocatoria de nuestro primer recorrido 2017. Y lo vamos a hacer el próximo sábado 4 de febrero, ya se pueden empezar a inscribir. Eh, ahora no estamos en cabina, pero los ocho días que estemos, pueden llamar para pedir información, para anotarse. Eh, vamos a recorrer las cinco calzadas principales prehispánicas, que parece sorprendente, todavía se conserva, digamos, esa misma traza. Aún cuando hemos crecido de manera eh, devastadora esta ciudad, digamos que esa traza se conserva para entrar y salir a la Ciudad de México y las vamos a recorrer por supuesto no completas, no acabaríamos en, en un par de horas, pero los últimos tramos que nos llevan hacia el Zócalo Capitalino, están ya abiertas las inscripciones. Qué gran Espero propuesta que para empezar
3: el año, las cuatro calzadas que delimitaban justamente esta ciudad de Tenochtitlan en sus cuatro diferentes barrios, orientados justamente a cada uno de los cuatro puntos cardinales. Así es. Importantísimo y capital paseo para entender cómo a partir de la ciudad prehispánica se desarrolla la traza de la ciudad española y colonial, respetando justamente el trazo de esas cuatro importantes claro, y que no calzadas. es fortuito
2: eh no no, no es no, fortuito no. porque además hay que recordar que la cuenca del Valle de México este islote necesitaba tener correcto. muy correcto y, 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 y eran calzadas naturales naturales eh, eran calzadas claro, naturales. naturales que se uh -huh. tuvieron que hacer ahí como el albarradón de hoy es. que está a espaldas del eh, bueno, ya no existe, digamos, pero el límite sería espaldas del Palacio Nacional, Así más calles que por eso lleva el nombre de Nezahualcoy, que ya casi nos vamos, ¿verdad? Ya nos queda un minuto, Salvador, y bueno, cumplimos nuestra meta, recorrimos... Luego la avenida, avenida Juárez. Juárez ¿no?
3: Esperemos que les haya gustado hicimos un recorrido iconográfico arquitectónico también histórico, venimos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y siglo XX, ya no llegamos a la confluencia con el Paseo de la Reforma todos lo conocen, nada más hay que recordar que allí estuvo por años la estatua ecuestre de, de Carlos IV, IV, IV caballito, eh, de, del caballito Abraham Manuel Torza y que fue ahora sustituida por la de Sebastián, de la de Sebastián. el caballito y, y este y caballito la otra, pues, cabalgó está sufriendo. y está sufriendo un tremendo deterioro en la plaza de, de, de minería, la minería donde está el palacio de minería.
2: Pues nosotros ya nos vamos, los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 7 de la noche, en un recorrido más del Cocodrilo. Visite nuestra página en Facebook que es el Cocodrilo MBS. Siga con la programación toda la semana de noticias MBS, donde van a tener información de lo que está sucediendo en esta nuestra ciudad, en, este, en nuestro país,
3: que no inicia, te decíamos hace ocho días. Inicia ya raspado. Así es. Un, un año que se prevé que se vive convulso, pero este cocodrilo va a seguir paseando con todo y gasolina cara. Así es, sí. Sí, por eso tenemos nuestras placas
2: solares. Así es. Pues pásenla bien. Buenas noches, hasta entonces. buenas noches.
1: Mal, yo sé que sufriré. Mi nave cruza un mar de soledad. Adiós, adiós, mi bien Recuerda que te amé Que siempre te de amor.
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo Un viaje llamado Ciudad de México Te esperamos la próxima semana Estamos en el 102.5 FM MVS Radio. Estamos contigo.